0: Können Sie das ausschließen, dass unter einer SPD-Beteiligung 2021 in der Bundesregierung die Mehrwertsteuer auf über 19 Prozent, also auf 20 Prozent oder mehr steigt? Und eine zweite Frage zur Schuldenbremse. Wenn man sich das so anschaut, dass die Länder ja eine Nullverschuldung hinbekommen müssen relativ bald dann wieder, wenn sie die Schuldenbremse einhalten wollen und der Bund ja dann ab ein paar Jahren jedes Jahr rund 10 Milliarden Euro allein für den Tilgungsplan braucht, muss man sich da nicht irgendwann ehrlich machen und sich sagen, die Schuldenbremse, so wie sie jetzt besteht, in der rigiden Form, hat dann doch keine Zukunft mehr und
1: man braucht Reformen? Also, wenn da so viele solche Wetten abgeben, sollten Sie sich mal nach den Quoten erkundigen und gegenhalten. Sie werden ein reicher Mann.
2: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Vielen Dank, auch wenn sich alle auf ihre Plätze begeben. Herzlich willkommen dem Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz und Herrn Staatssekretär Werner Gatzer. Der Regierungsentwurf des Bundeshaushalts 2021 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2024 waren heute im Kabinett. Dazu werden wir jetzt was hören und allen, die uns live zugucken und zuschauen, den darf ich noch sagen, sie sind, sehen hier eine Bundespressekonferenz. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Vereinigung von Journalistinnen und Journalisten, die über Bundespolitik berichten. Und wir versuchen sicherzustellen, dass hier alle Fragen gestellt werden können und freuen uns, wenn die Regierung bei uns zu Gast ist. Und wir danken dem Sender Phoenix, dass sie uns mit Gebärdendolmetscherinnen und Dolmetschern unterstützt. Die sind bei Phoenix zu sehen. Aber auch nur dort.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Herr Minister, Sie haben das Wort.
1: Der Haushalt für das Jahr 2021 wird erneut aufgestellt unter Corona-Bedingungen. Das ist eine große Herausforderung für alle. Menschen, die auf diesem Planeten leben, für viele Länder der Welt, für Europa, aber eben auch für Deutschland. Wir wissen, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist. Trotz all der Maßnahmen, die wir ergriffen haben, geht es immer auch noch darum, dass wir die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger schützen. Und unverändert ist richtig, dass wir jetzt dafür Sorge tragen, dass der Gesundheitsschutz auch dadurch gewährleistet wird, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen, dass wir vorsichtig sind und dass wir dazu beitragen, dass sich die Pandemie nicht weiter verbreitet. Das Infektionsgeschehen hat Auswirkungen auf Wirtschaft und natürlich auch auf Haushalte. Wir haben in diesem Jahr 2020 zweimal einen Nachtragshaushalt beschlossen, mit dem wir es möglich gemacht haben, aktiv auf die Krise zu reagieren. Wir haben dazu erhebliche zusätzliche Mittel aufgenommen auf den Finanzmärkten und damit möglich gemacht, dass wir aktiv gegen die Krise handeln können. Es ist uns gelungen, das kann man heute sagen, denn tatsächlich ist die wirtschaftliche Erholung mittlerweile im Gange. Wir sehen erste Anzeichen dafür und unverändert erleben wir auch, dass die Wirtschaftsforschungsinstitute uns mit etwas günstigeren Prognosen versehen, als sie vor einiger Zeit noch von ihnen aufgestellt worden sind. Unsere Hoffnung bleibt, dass durch die Maßnahmen, die wir in diesem Jahr ergriffen haben und durch das, was wir nächstes Jahr tun, es uns gelingen wird, diesen Trend zu verstetigen, sodass wir Anfang des Jahres 2022 wirtschaftlich das Vorkrisenniveau erreicht haben werden und dass wir bis dahin so viele Arbeitsplätze und Unternehmen wie möglich gesichert haben, sodass sie für die Zukunft unseres Landes weiter ihre Tätigkeiten entfalten können. Was ist für uns wichtig? Wir wollen jetzt, wenn wir den Haushalt 2021 aufstellen, den ganzen Weg, den wir begonnen haben, zu Ende gehen. Mit den Bürgern und Bürgern, mit den Unternehmen, mit den Arbeitnehmern und Arbeitnehmern gemeinsam, um sicherzustellen, dass wir diese Krise bewältigen können. Und das hat zur Konsequenz, dass wir das, was wir bisher gemacht haben, auch weiter fortsetzen, nämlich entschlossen zu handeln, auch immer rechtzeitig zu handeln. Denn das hat uns durch die jetzige Krise erfolgreich durchgeführt. Wir werden im nächsten Jahr deshalb noch mal einen außerordentlich großen Haushalt haben und zusätzliche Kredite aufnehmen von fast 100 Milliarden, genau über, etwas über 96 Milliarden. Das ist sehr, sehr viel Geld, das wir nötig haben, um dazu beizutragen, dass die Konjunktur stabilisiert wird. Aber es ist auch genau richtig, wenn wir uns umschauen, dann gelingt es uns damit ja auch dazu beizutragen, dass die Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben, auch fortgeführt werden. Gerade haben wir einen Teil der Überbrückungshilfen verlängert. Wir haben die Kreditprogramme aufgestellt und die Kurzarbeit, die so sehr dazu beigetragen hat, dass wir Arbeitsplätze erhalten können, wird bis zum Ende des nächsten Jahres fortgeführt. So ähnlich, wie wir das schon einmal erfolgreich erprobt und erfahren haben während der letzten großen wirtschaftlichen Krise nach dem Zusammenbruch der Bank Lehman Brothers. Aus meiner Sicht sind das alles richtige Maßnahmen. Und deshalb ist es auch zentral, dass wir das jetzt so fortführen. Was haben wir darüber hinaus auf den Weg gebracht? Wir sorgen dafür, dass es eine sehr, sehr hohe Investitionsquote gibt für den Bundeshaushalt. Die ist auch notwendig, damit wir die Zukunft gewinnen können gewissermaßen. Und deshalb ist es für uns zentral, dass wir im nächsten Jahr 55 Milliarden Euro Investitionsausgaben haben werden. Wer sich noch einmal zurückerinnert, das waren 34 Milliarden 2017. Von da ist das also ein sehr, sehr großer Wert. Und es bleibt auch hoch im Laufe der künftigen Zeit. Denn für die Finanzplanung und auch nach der Krise haben wir vorgesehen, dass wir ein Investitionsvolumen von 48 Milliarden Euro aufrechterhalten werden. Wir haben darüber hinaus eine ganze Reihe von Zukunftsthemen angepackt, die ich hier nur kursorisch nennen will, die aber deutlich zeigen, dass dieser Haushalt nicht nur der Krisenbewältigung unmittelbar dient, sondern langfristig auch dafür sorgt, dass wir in den entscheidenden Themenbereichen, die für die Zukunft unseres Landes von allergrößter Bedeutung sind, dazu beitragen, dass dort aktive Vorwärtsentwicklung möglich ist. Zum Beispiel bei künstlicher Intelligenz und Quantentechnologie, wo wir in den ganzen Zeitraum 2 Milliarden Euro jeweils einsetzen wollen. Zum Beispiel bei 5G und 6G, wo auch 2 Milliarden in diesem Zeitraum vorgesehen sind. Zum Beispiel, indem wir Mittel bereitstellen für Zukunftsinvestitionen der Fahrzeughersteller. Und dann geht es immer auch darum, dass wir natürlich den klimafreundlichen Umbau unserer Volkswirtschaft organisieren. Ich will noch einmal daran erinnern, zu den Konjunkturprogrammen, die ja hier mit finanziert werden, mit dem Haushalt und der Finanzplanung, gehört auch der Einstieg in die industrielle Nutzung der Wasserstofftechnologie. Das sind fast sieben Milliarden Euro, die wir dazu vorgesehen haben. Auch das ein wichtiger Punkt der Zukunftsgewinnung, die mit dem Haushalt verbunden ist. Im Zusammenhang mit sozialem Zusammenhalt ein paar Stichworte. Der Krankenhauszukunftsfonds bekommt drei Milliarden. Der Kita-Ausbau geht weiter voran. Und wir werden auch den Gesundheitsfonds mit zusätzlichen 5 Milliarden Euro ausstatten. Wir stellen sicher, dass die Bundesagentur für Arbeit, wenn das Jahr 20 und 21 zu Ende ist, in das Jahr 2022 starten kann, ohne Schulden zu haben, indem wir das, was an Fehlbeträgen ist, bis dahin ausgeglichen haben werden. Trotz all dieser Maßnahmen, zum Beispiel im sozialen Bereich, bleibt die Sozialausgabenquote relativ stabil mit knapp über 50 Prozent. Das ist ja auch eine gute Aussage. Was unsere internationalen Verpflichtungen betrifft, haben wir auch vorgesehen, dass wir hier unseren Anfor den Anforderungen gerecht werden. Wir werden für die Entwicklungszusammenarbeit und die internationale Krisenhilfe 3,8 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung stellen, mit 19 Milliarden Euro wird Deutschland auch im nächsten Jahr die zweitgrößte Gebernation der Welt sein. Auch bei den Verteidigungsausgaben sind wir entsprechend weiter vorangekommen. Alles zusammen führt also dazu, dass wir diesen Haushalt für das Jahr 2021 aufstellen. Und man kann sehr klar die Prinzipien benennen, die dafür gelten. Wir gehen die ganze Wegstrecke, die wir mit unseren Krisenprogramm dieses Jahres begonnen haben, mit dem, mit dem Stabilisierungsprogramm, mit dem Konjunkturprogramm, zu Ende. Da spielt der Haushalt 2021 eine zentrale Rolle. Wir wollen das, was wir erfolgreich auf den Weg gebracht haben, auch zu Ende bringen. Zweitens. Die gute Finanzlage, die wir in den letzten Jahren erwirtschaftet haben, macht es möglich, dass wir in dieser Krise kraftvoll und entschlossen handeln. Wenn das anders wäre, hätten wir ein größeres Problem, aber dadurch, dass wir eine sehr solide und gute Ausgangsbasis haben, ist das jetzt anders. Ich will noch einmal ändern: es ist uns unmittelbar, bevor die Krise losging, gelungen, die Schuldenquote, also das Verhältnis der staatlichen Schulden zur Wirtschaftsleistung, auf unter 60 Prozent zu drücken. Wir hatten alle Maastricht-Kriterien erfüllt. Und das, obwohl während der letzten Krise 2008, 2009 es Stück für Stück so war, dass die Schuldenquote unseres Landes auf über 80 Prozent gestiegen war. Jetzt wird sie, nach dem, was wir heute rechnen können, diese Größenordnung wohl nicht ganz erreichen. Wir werden zwar in die Richtung 80 Prozent kommen, aber darunter bleiben. Und auch nächstes Jahr wird es mit dem vorhersehbaren wirtschaftlichen Wachstum nicht zu einem weiteren Anstieg der Schuldenquote kommen. Zur Solidität gehört, dass wir nicht nur darauf aufbauen können für die Vergangenheit, sondern dass wir für die Zukunft ebenfalls wieder vorhaben. Deshalb ist vorgesehen, dass bei der Finanzplanung ab 2022 wir alle Regeln der Schuldenbremse wieder einhalten, auch wenn wir 20 und 21 den Bundestag jeweils darum bitten müssen, dass er uns eine außerordentlich hohe Kreditaufnahme ermöglicht, damit wir gegen die Krise aktiv kämpfen können. Das alles sind unsere Impulse für Wachstum und Beschäftigung und für ein gelingendes Miteinander im Kampf gegen diese uns gemeinsam herausfordernde Gesundheitskrise.
2: Vielen Dank, Herr Minister. Ich habe schon eine ganze Reihe von Wortmeldungen. Herr Koch hat die erste Frage.
0: Herr Scholz, es ist beabsichtigt, dass die Corona-bedingten Schulden ab 2023 und äh, ab 2026 äh, getilgt werden, zurückgezahlt werden. Das heißt, dass die absolute Schuldensumme sinken wird. Also der finanzielle Spielraum im Bundeshaushalt in den kommenden Haushalten dann um etwa 10 Milliarden Euro im Jahr abnehmen wird. Bereitet Ihnen das Sorgen?
1: Ich bin eigentlich überzeugt, dass das, was wir machen, ein ziemlich präzises Vorgehen ist. Solide wirtschaften und die guten Zeiten nutzen, um Kraft zu tanken und diese Kraft dann zu nutzen in der Krise, das tun wir 2021, und damit wir wieder in der Lage sein können, in Zukunft in einer Krise mit aller Kraft gegenzuhalten, müssen wir natürlich dann danach wieder einen Kurs fahren, indem wir mit unserem Geld in der notwendigen Weise umsichtig vorgehen, umgehen. Und genau das geschieht, wenn wir sagen, wir werden, den, die, werden die Rückführung dieser über die Schuldengrenzenregeln hinaus aufgenommenen Kredite ab 2023 und 2026 Bewerkstelligen, insbesondere indem wir unsere zusätzlichen Verschuldungsmöglichkeiten entsprechend beschränken. Das halte ich für einen moderaten und klugen Weg. Ich will noch mal sagen, es spricht ja alles dafür, dass wir erneut das hinbekommen können, was uns schon einmal gelungen ist, nämlich dass die Wirklichkeit besser verläuft als die Rechnung. So war das nach der letzten Finanzkrise. Die Haushalte und die Finanzplanung haben immer Vorsichtsmaßnahmen vorgesehen, haben immer Handlungsbedarfe gesehen, haben immer sogar erhöhte Kreditbedarfe gesehen, die sich in der Realität dann nicht gedeckt, äh, abgebildet haben. Jetzt wird es wieder darauf ankommen, dass wir das präzise machen. Und deshalb macht mir das keine Sorgen. Ich glaube, wir haben alle Chancen, das hinzubekommen und dabei das aufrechtzuerhalten, was uns jetzt durch die Krise auch hilft. Eine leistungsfähige Volkswirtschaft mit einer im weltweiten Vergleich guten Infrastruktur. Gleichzeitig einen guten, handlungsfähigen Staat, der in der Lage ist, in der Krise seine ganze Kraft zu zeigen, um unsere Gesellschaft zu beschützen. Und dann natürlich auch einen Sozialstaat, der zum Beispiel in diesem Fall unsere Gesundheit beschützt. Das darf danach ja nicht in Frage gestellt werden, sondern was uns jetzt hilft, muss ja weiterentwickelt und ausgebaut werden.
2: Herr Neuern hat die nächste Frage.
1: Herr Minister
4: Scholz, zwei Fragen. Ähm, heißt das, die sogenannte schwarze Null, die Sie ja lieber den ausgeglichenen Haushalt nennen, ist damit für längere Zeit Geschichte oder ist eine Rückkehr zur schwarzen Null, zum ausgeglichenen Haushalt kurz bis mittelfristig denkbar? Und die zweite Frage, Ihre mittelfristige Planung 22 bis 24 sieht ja eine erhebliche Lücke vor. Je nach Rechnung, mal sind es 40 Milliarden, mal 133 Milliarden. Müssten Sie den Bürgerinnen und Bürgern nicht jetzt sagen, wer diese Rechnung zahlen soll? Und was wäre Ihre Antwort darauf?
1: Zunächst mal, ich gehe davon aus, dass wir mit all den Maßnahmen, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben, eine wirtschaftliche Entwicklung bekommen werden, die uns in die Lage versetzt, die damit verbundenen Lasten zu tragen. Und deshalb haben wir uns ja auch fest vorgenommen, dass wir die Haushaltsaufstellung des nächsten Jahres für das Jahr 2022 als Regierung präzise vorantreiben. Das ist vielleicht einmal ganz wichtig, weil ja das eine oder andere so erzählt wird, wenn ich das mal etwas salopp sagen darf. Aber ganz anders, als man da und dort gemeldet gehört hat, wird es ja so sein, dass diese Bundesregierung einen Plan für das Jahr 2022, und zwar ein ganz konkretes Haushaltsgesetz, auf den Weg bringen wird. Wir werden im Frühjahr über Eckwerte beschließen, wir werden im Sommer den Haushalt einbringen. Wir werden, wenn wir den Praktiken der Vergangenheit folgen, noch in dieser Legislaturperiode einen eine erste Lesung haben für den Haushaltsentwurf des Jahres 2022 und das wird auch die Finanzplanung bis zum Jahre 2025 dann nochmal beinhalten. Also alles wird sehr konkret. Ich für mich kann ganz klar sagen, dass ich bei dem bleibe, was ich eben schon sehr präzise formuliert habe. Ich finde, das, was uns durch diese Krise führt, das leistungsfähige Gemeinwesen und unser guter Sozialstaat, müssen danach erhalten bleiben. Sie müssen von uns weiterentwickelt werden und nicht in Frage gestellt werden. Und wer das tun wird, der wird sicherlich in mir einen ganz entschiedenen Gegner haben.
4: Da müsste ich jetzt mal kurz nachfragen, weil Sie die Frage nicht beantwortet haben. Halten Sie eine Rückkehr zur schwarzen Null mittelfristig denn für denkbar oder ist die vorerst ausgeschlossen? Und auch die zweite Frage, wer zahlt? Also können Sie sich Steuererhöhungen oder Ähnliches vorstellen?
1: Aus meiner Sicht ist es ganz klar, dass wir in, der Finanzplanung, in dem Finanzplanungszeitraum im Rahmen des Grundgesetzes unsere Kreditaufnahmemöglichkeiten, die wir danach haben, auch ausschöpfen werden. Und wenn Sie die Finanzplanung anschauen, dann haben wir genau das gemacht, eins zu eins, wie das die grundgesetzliche Regel vorsieht. Was die Frage betrifft, wer das bezahlt, habe ich gesagt, wer es nicht bezahlen soll. Ich glaube, diejenigen, die jetzt in dieser Situation Steuersenkungen versprechen für Leute, die ein paar hunderttausend Euro im Jahr verdienen, äh, haben etwa was Schlimmes mit unserem Land vor, was viele Millionen Bürgerinnen und Bürger bezahlen müssten, oder aber sagen nicht die Wahrheit. Das wird sicherlich nicht drin sein. Und ich finde, wir müssen das aufrechterhalten, was wir haben. Und weiterentwickeln und dazu gehört eben ein leistungsfähiges Gemeinwesen mit einem leistungsgerechten Steuersystem. Dass ich als Sozialdemokrat da Vorstellungen zu habe, ist jetzt weder ungewöhnlich noch überraschend.
2: Ich habe jetzt zwei Fragen, die, online, die ich hier online vorliegen habe, zum selben Thema, nämlich es geht um Frankreich und die europäischen Budgetregeln. Herr Heller fragt, sehen Sie, wie offenbar die französische Regierung ähm, Korrekturbedarf am Europä um, 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 Europäischen Stabilitätspakt, weil dessen Richtwerte, etwa die Verschuldungsquote, kaum mehr realistisch sind. Und äh, Jan Schreiber von AFP verweist auf den französischen Europaminister Clément Bon, und sagt, es sei, der gesagt hat, es sei undenkbar, nach der Krise wieder zu europäischen Budget und Defizitregeln zurückzukehren, äh, die vor der Corona-Krise galten. Wie sehen Sie dieses Thema behalten? für Sie nach der Krise die EU-Budgetregeln unverändert, Gültigkeit und sind das Ziel oder muss es, es Neuverhandlungen geben?
1: Die europäischen Budgetregeln bestehen ja gerade ihren Praxistest.
2: Gut, gute Frage, gute Antwort, knappe Antwort sozusagen. Herr Greibe ist der Nächste, ich wollte Ihre Antwort nicht bewerten. damit. <lacht>
0: Ja, ich hätte auch zwei Fragen. Einmal die Frage ähm, zu den nicht abfließenden Mitteln. Bislang ist die Nettokreditaufnahme ja, glaube ich, knapp unter 80 Milliarden, also weit davon entfernt von den 218. Und auch wenn Sie jetzt sehr viel Druck machen, dass die Mittel ja abfließen, wie Sie auch, glaube ich, heute Morgen ja im Ausschuss gesagt haben, wird die Wahrscheinlichkeit, dass sehr viele Mittel übrig bleiben, ja relativ hoch sein. Da wird so von fast 30 Milliarden schon ausgegangen. Jedenfalls die Frage, die Mittel, die dieses Jahr nicht abfließen, werden die irgendwie in die nächsten Haushaltjahre, Haushalte verteilt in die Finanzplanung oder sind die Mittel auf jeden Fall weg? Und nochmal nachgefragt auch bei dem Kollegen, ähm man kann ja auch das so machen, wie sie es machen und Lücken einplanen und man kann ja auch einfach sagen, das muss halt die nächste Regierung entscheiden, weil da geht es auch um eine Richtungsentscheidung, also wollen wir die Steuern erhöhen oder wollen wir sparen, warum sagen sie das nicht einfach ganz klar? Das, das ist eine Aufgabe jetzt, die mittelfristigen Belastungen zu stopfen die oder zu lösen für die nächste Regierung vor allem.
1: Wir sind jetzt in der Situation, dass wir viele Mittel auf den Weg gebracht haben, die genutzt werden müssen. Und wir haben eine ganz klare Regel bei vielen der konjunkturellen Maßnahmen ergriffen, für dieses und auch für das nächste Jahr. Und allen gesagt, sie sollen das Geld auch in der Konjunkturkrise ausgeben. Das ist nämlich etwas, was mich sehr irritiert, dass alle, wenn die Mittel erstmal ins Fenster gestellt sind, dann sich zurücklehnen und langfristig planen. Aber tatsächlich will ich ja, dass die Mittel ausgegeben werden im Jahr 20 und 21 und darum habe ich auch allen mitgeteilt, wer das nicht schafft, das bis zum Ende des nächsten Jahres auszugeben, der wird möglicherweise feststellen müssen, dass die Mittel dann nicht nachveranschlagt werden und später noch genutzt werden können. Also strengt euch alle an. Und von dieser Anstrengung möchte ich jetzt niemanden befreien. Deshalb werden sie von mir außer der Ansage, gebt euch Mühe und sorgt dafür, dass die Mittel, die, jetzt, die wir jetzt einsetzen wollen, um die Krise zu bekämpfen, auch tatsächlich zur Krisenbekämpfung überall in Deutschland genutzt werden bei der Blatt Und das betrifft Ausgaben in den Gemeinden, in den Ländern, in den Bundesministerien. Alle, die damit etwas zu tun haben, sollen jetzt aktiv die Krise bekämpfen, indem sie die Mittel, die der Bundestag, meinem Ministerium und der Bundesregierung genehmigt hat, auch nutzen. Das ist mein Wunsch. Und noch mal, wie das Jahr 2022 sein wird und die Folgejahre können wir gegenwärtig nicht präzise vorhersagen. Sie wissen wir, dass wir in diesem Jahr so vorsichtig waren, dass wir eine außerordentliche Steuerschätzung gemacht haben und auf der Basis erst den Haushalt für das Jahr 21 aufgestellt haben, weil wir zu dem Zeitpunkt, wo man das normalerweise macht, nämlich im Frühjahr und Sommer, nicht in der Lage gewesen wären, eine seriöse Haushaltsplanung für 2021 vorzunehmen. Wir sind noch mitten in der Krise und wer jetzt behauptet, er könne praktisch als Punktlandung vorherberechnen, wie die wirtschaftliche Entwicklung sich dann zugetragen haben wird, im Laufe des nächsten Jahres und in diesem Jahr, der ehrlicherweise ist mehr im Mystischen unterwegs als in dem Bereich realer Zahlen und praktischen Handelns. Und deshalb, finde ich, sollten wir lieber auf der Erde bleiben und etwas tun, das wir genau vorhersehen können. Wir werden bis zu den Eckpunkten, über die wir im Frühjahr nächsten Jahres entscheiden, bis zum Haushaltsprozess. Gesetzesantrag, den die Bundesregierung im Sommer nächsten Jahres auf den Weg bringt, für das Jahr 2022 noch viel Wasser, die deutschen Flüsse herunterfließen sehen. Und dann werden wir entscheiden. Und wir werden auch genau sagen, wie es geht. Nochmal, mein Konzept ist, man kommt durch eine Krise mit einem fairen und gerechten Land. Und man kommt auch hinterher besser weiter, wenn es fair und gerecht zugeht. So Herr Jung ist der Nächste.
3: Herr Scholz, Sie nennen die weltweite Pandemie eine historische Ausnahmesituation und sagen, der Bundeshaushalt 21 steht ganz im Zeichen des Kampfes gegen das Coronavirus. Ich frage mich, warum Sie nicht auch den Klimawandel da einbeziehen. Warum steht Ihr Haushalt nicht auch ganz im Zeichen gegen den Klimawandel, was eine weit größere Bedrohung ist als diese Pandemie?
1: Ich glaube, dass die Pandemie nicht relativiert werden sollte, aber das ändert nichts daran, dass es völlig richtig ist, dass der, die Auf, das Aufhalten des menschengemachten Klimawandels eine der ganz großen Herausforderungen ist, vor denen wir stehen. Deshalb beinhaltet dieser Bundeshaushalt für 2021 und auch die Finanzplanung milliardenschwere zusätzliche Ausgaben, mit denen wir die Voraussetzungen dafür schaffen wollen, dass wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten können. Unser Ziel ist ja sehr ehrgeizig. Wir wollen 2050 CO2-neutral wirtschaften. Das bedeutet, dass das, was die letzten mehr als 200 Jahre die Grundlage gewesen ist unseres Wohlstands, nämlich die Nutzung fossiler Rohstoffe, dann nicht mehr der Fall sein kann. Und deshalb wird es darauf ankommen, dass wir in diesen drei Jahrzehnten, und zwar beginnend jetzt, alle Voraussetzungen dafür schaffen, dass das gelingt, dass es die größte technologische Modernisierung unserer Volkswirtschaft seit sehr, sehr langer Zeit, die in einem ganz kurzen Zeitraum gelingen muss. Das hat was zu tun mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Heute ist das neue EEG-Gesetz auf den Weg gebracht worden, um diese Sache weiter zu fördern. Das hat etwas zu tun mit dem Ausbau der Stromnetze. Auch darüber haben wir ja zufällig auch heute einen Beschluss gefasst. Und in dem Klimaprogramm der Bundesregierung spielen alle diese Dinge eine Rolle. Dazu gehören die milliardenschweren Mittel, die wir auch in dem Konjunkturprogramm und in der Haushalts- und Finanzplanung vorgesehen haben, für den industriellen Ausbau der Wasserstofftechnologie, die eine unverzichtbare technologische Innovation sein wird als industrielles Projekt, wenn es uns gelingen soll, CO2-neutral zu wirtschaften. Und alles das ist in diesem Programm mit vorgesehen und auch entsprechend der Größe dieser Aufgabe finanziell hinterlegt. Noch
2: eine Nachfrage.
3: Können Sie sich denn vorstellen, auch für andere außergewöhnliche Notsituationen, die schwarze Null zu kippen, wie zum Beispiel jetzt für die drohende Klimakatastrophe? Ich erinnere mich nur an Datteln 4. Da ist es ja offenbar an Ihrem Ministerium gescheitert, dass es nicht, zu einer Nicht-Inbetriebnahme kam wegen der zu hohen ähm, Strafzahlungen bzw. Vertragsstrafzahlungen?
1: Wir haben, um den Ausstieg aus der Kohleverstromung möglich zu machen, sehr viele Mittel bereits auf den Weg also eingesetzt und werden das auch weiter tun. Dazu gehören erhebliche finanzielle Zahlungen, die wir leisten, um die Stilllegung von Kohlekraftwerken und des Braunkohle. Tagebaus in der vorgesehenen Periode zustande zu bringen. Wir haben dazu darüber hinaus Mittel vorgesehen, um neue Formen der Energieerzeugung möglich zu machen. Und wir haben 40 Milliarden Euro vorgesehen, um den Strukturwandel in den Regionen, die bisher mit der Energieerzeugung auf diese Art und Weise beschäftigt waren, so zu begleiten, dass dort auch in Zukunft leistungsfähige Unternehmen und gute Arbeitsplätze vorhanden sind. Ich habe jetzt gerade teilgenommen an der Vorstellung eines großen Investitionsplans mit dem ein Bahnwerk in Cottbus, das richtig sich richtig richtet an Arbeitsplätze und Arbeitskräfte, die mit den Qualifikationen arbeiten, die man heute zum Beispiel in der Region mit der Energieerzeugung auch benötigt. Und das ist ein sehr hoffnungsvolles Zeichen. Also diese großen Mittel stehen zur Verfügung, sind eingesetzt und an fehlendem Geld wird es nicht scheitern.
2: Es geht weiter mit Herrn kollhofer Herr jung Ich setze Sie wieder auf die Liste.
1: Ich zwei Fragen. Das eine, können
5: Sie sagen, an welchen Stellen in dem Haushalt im nächsten Jahr gespart wird, wo zum Beispiel Subventionen gestrichen oder gekürzt werden oder Ähnliches. Und die zweite Frage zum Wehretat. Ähm, bisher war die Haltung der Bundesregierung gegenüber den amerikanischen Forderungen ja immer, ja, wir stehen zum NATO-Ziel und B, wir steigern unseren Etat, wenn auch vielleicht langsamer als ihr erwartet. Jetzt sehe ich in der Begründung äh, der, der Kabinettsvorlage äh, steht von 2% nichts mehr, sondern nur allgemein nato verpflichtung und äh, der Etat äh, wird eingefroren auf 46 Milliarden. Ist das die offizielle Verabschiedung der Beschwichtigung gegenüber Trump?
1: Die erste Frage, was war das? Achso, das war. Wo schwierig. gespart wird. Wo also, wir Sie sparen. Wir werden nicht gegen die Krise ansparen. Das ist Teil unseres ökonomischen Konzepts. Und deshalb ist es auch richtig so, dass wir im nächsten Jahr sogar zusätzliche Mittel mobilisieren, an den Investitionsetat massiv ausgeweitet haben, um die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit Deutschlands nicht nur zu erhalten, sondern auszubauen. Wir wollen ja, dass wir möglichst schnell aus dieser Krise kommen. Das ist die Grundlage dafür, dass wir auch in Zukunft Einnahmen haben werden. Und im Übrigen ist es so, dass wir ja, wie ich Ihnen eben vorgetragen habe, auch in diesem Jahr entsprechend der Vereinbarung, die wir getroffen haben, zusätzliche Investitionen im Haushalt äh, vorsehen für Verteidigung. Das ist noch mal eine substanzielle Steigerung. Und das, was jetzt relevant ist, wie in den letzten Jahren, ist jeweils das, was wir in die Planung des konkreten Haushaltsjahres schreiben. Die Finanzplanung ist dann immer gewissermaßen die Untergrenze dessen gewesen, was real passiert ist. Und so wird es vermutlich auch in den nächsten Jahren sein, abhängig natürlich von der ökonomischen Entwicklung. Also, wir haben glaube ich, einen ganz ordentlichen Schritt gemacht und die Bundeswehr mit den notwendigen Finanzmitteln ausgestattet.
5: Das heißt, die Bundesregierung steht nach wie vor zu dem 2-Prozent-Ziel der NATO?
1: Wir haben jetzt gerade einen Haushalt für das Jahr 2021 beschlossen und wir haben uns äh, ja dazu schon in den letzten Jahren verhalten, wie wir unsere Haushaltsentwicklung vorsehen und das auch immer allen mitgeteilt.
2: Frau Jettin. Ja, ich komme auch noch mal auf die Frage, wie man letztendlich das Loch füllen möchte, das dann ja, wie Sie ja schon sagen, auch letztendlich schon in dieser Legislaturperiode entschieden werden muss, wie man da voranschreiten will. Ähm, könnten Sie sich also vorstellen schon, also weil Sie haben ja schon in der Vergangenheit erklärt, dass Sie auch sich eine Vermögenssteuer vorstellen könnten, dass man schon in dieser Legislaturperiode da eine äh, Entscheidung dazu anstreben würde für den Haushalt 2022? Und dann äh, eine, eine andere Frage, ähm, wo sehen Sie denn auch noch andere finanzielle Risiken auf den Haushalt nach 2022 äh, zukommen, insbesondere auch mit Blick auf Brexit, weil da ja auch höhere
1: EU-Ausgaben eventuell auf Deutschland zukommen. Es gibt ja eine interessante Aufgabenverteilung, wer für was zuständig ist in dieser Republik. Und diejenigen, die politische Verantwortung tragen, sind natürlich zunächst mal dafür zuständig, dass sie alles dafür tun, dass die Zukunft gelingt, dass man gut dahin kommt und dass wir ein ordentliches wirtschaftliches Wachstum haben. Haben. Natürlich gibt es ganz viele, die sich von morgens bis abends damit beschäftigen, pessimistisch anzunehmen, wie alles nicht funktioniert, was man sich vornimmt. Aber ehrlicherweise nehmen wir uns das ja vor und tun das, damit es gelingt. Und das, glaube ich, sollten wir auch aus der Vergangenheit lernen, dass hier kluge Vorsicht und auch eine gewisse Gelassenheit angebracht ist. Wenn Sie sich zum Beispiel den Haushalt für das Jahr 2013 anschauen, als eines der Jahre nach der letzten Finanzkrise und sehen, wie groß die Differenz zwischen der veranschlagten Kreditaufnahme und der Realität dann gewesen ist, dann werden Sie verstehen, dass es viele gute Gründe gibt anzunehmen, dass wir gerade, weil wir jetzt diese Maßnahmen ergreifen, in der Lage sein werden, auch nach der Corona-Krise die dann verbleibenden, ja viel geringeren Herausforderungen der Haushaltsaufstellung für die Jahre 2022 folgende zu bewältigen. Das ist meine These. Die richtig große Herausforderung ist jetzt. Das, was danach kommt, wird uns was abverlangen, an Können und an Fähigkeit und an Leadership. Aber es wird nicht dazu führen, dass die Aufgabe unlösbar ist, die jetzige Lage ist viel schwieriger.
2: Dann geht es mit Herrn Jessen weiter.
1: Ja, zwei Fragen.
6: Zum einen gibt es in Ihren Überlegungen, wie der Schuldendienst dann geleistet werden kann, irgendein Instrumentarium, das an den historischen Lastenausgleich erinnern könnte. 1952, wird ja demnächst bald 70 Jahre gefeiert, sozusagen, ist eben zur Abdeckung der Kriegsfolgelasten wurden die Vermögenderen herangezogen und hatten sozusagen einen Teil der Last zu übernehmen. Gibt es strukturell etwas Vergleichbares in Ihren Vorstellungen, wie die Schulden getickt werden sollen? Das Zweite ist, wie berücksichtigen Sie in der weiteren Finanzplanung die Perspektive, dass möglicherweise ganze Berufsbranchen in Deutschland dauerhaft zu verschwinden drohen? Beispiele sind Veranstaltungsbranche und auch Tourismusbranche. Das ist vermutlich in zwei Jahren noch nicht wieder im, im Prä-Corona-Zustand.
1: Zunächst mal bin ich fest davon überzeugt, dass wir alles dafür tun müssen, dass die Branchen, die auch eine Perspektive haben, es schaffen durch die Krise. Darum nehmen wir ja dieses viele Geld in die Hand, auch um konkret helfen zu können in solchen Situationen. Und ganz klar ist, wie sie das sagen dass einige branchen die ganz besonders das geschäft haben das damit zusammenhängt dass menschen zusammenkommen auch dicht jetzt noch lange zu leiden haben werden das betrifft die veranstaltungswirtschaft bestimmt äh, die kultur wir erleben das im sport als großes thema und wir haben eine Verantwortung für all für diejenigen, die sich mit Jahrmärkten beschäftigen, die Schausteller zum Beispiel. Wir haben eine Verantwortung für all diejenigen, die in diesen Bereichen tätig sind. Und wir wollen diese Verantwortung auch wahrnehmen. Durch immer präzisere Programme, die wir entwickelt haben, immer wieder hinhören, was die aktuellen Bedürfnisse sind. Und wir haben auch noch Spielraum, das länger fortzusetzen. Denn das Ziel muss ja sein, dass, wenn es wieder losgeht, wir uns wieder erneut vergnügen auf den Jahrmärkten und Festen, dass wir Sportveranstaltungen genießen können, wie wir das gewohnt waren, dass wir zu Kulturveranstaltungen auch mit vielen anderen Bürgerinnen und Bürgern zusammengehen können oder dass wir Gastronomie und Tourismus so nutzen, wie wir das früher gewohnt waren. All diese Dinge wollen wir ja erreichen und das gelingt natürlich nur, wenn die Unternehmen... Die in dieser Zeit eine so schwierige Lage haben, das auch bis dahin schaffen. Das ist unsere Aufgabe, und wir denken jeden Tag darüber nach, wie das gehen kann. Und der Haushalt, den wir jetzt auf den Weg bringen, hat den Zweck, uns dazu in die Lage zu versetzen. Ich will noch mal dazu sagen, wie wir nach der Corona-Krise dann die Haushaltsaufstellung weiterentwickeln werden, wird sich sehr auch danach entscheiden, wie das nächste Jahr sich entwickelt und wie die ökonomische Entwicklung sich dann abzeichnen wird. Da wird es schon so sein dass wir neue zusätzliche Spielräume bekommen können. Das ist im Haushalt auch vorgesehen, weil ich nämlich allen gesagt habe, und das steht auch dort textlich verankert für die Bundesregierung, das hat sie heute beschlossen, wenn zum Beispiel aus dieser ökonomischen Entwicklung neue zusätzliche Spielräume entstehen, werden die nicht für irgendwas genutzt, sondern dafür, dass wir den Handlungsbedarf kleiner machen, als er ansonsten wäre. Und äh, ich finde dass es sicherlich dann zum, im Laufe des nächsten Jahres eine Diskussion darüber geben wird, wie wir die Zukunft für das nächste Jahrzehnt uns vorstellen. Meine Idee ist ganz klar, wir müssen das, was wir jetzt haben, erhalten. Das leistungsfähige Gemeinwesen, den guten Sozialstaat, das wird nur gehen mit einem auch leistungsgerechten, fairen Steuersystem. Das ist die Auffassung, die wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben und vermutlich eine der Fragen, die bei der nächsten Bundestagswahl mit zur Debatte steht. Und dann werden wir ja sehen, wie die Bürgerinnen und Bürger sich entscheiden. Ich bin ganz zuversichtlich, was diese Frage betrifft. Und das ist auch das, was man dazu sagen kann.
6: Es wird aktuell gemeldet, dass die Seeheimer sich darauf äh, verständigt haben, Spitzensteuersätze wieder bis auf 49 Prozent ähm, anzuheben, allerdings eher mit äh, dem Zweck, damit den Soli komplett abschaffen zu können. Können Sie sich vorstellen, eine solche Erhöhung oder vielleicht sogar noch mehr, dann eben auch, nochmal Stichwort Lastenausgleich, zur Finanzierung äh, des Schuldendienstes für die Auswirkungen der Corona-Krise zu nutzen.
1: Es gibt ja verschiedenste Richtungen, aus denen man immer die gleiche Frage stellen kann, nämlich wie groß wird der Handlungsbedarf 2022 folgende sein, so groß wie er dann sein wird. Das ist die Antwort dazu. Und da können wir aus der letzten Krise lernen, dass wir besser Stück für Stück uns daran machen und dann konkret handeln, wenn wir da rankommen. Und das ist ja keine Verschiebung in ferne Zeiten, sondern, ich habe es eingangs gesagt und wiederhole das noch diese Regierung wird im nächsten Jahr einen Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 auf den Weg bringen. Und da kann man jedenfalls nachlesen, wie das sich alle, die jetzt regieren, gemeinsam vorstellen. Das glaube ich wird dann auch von den Notwendigkeiten mitbestimmt sein. Und äh, dass ich der Überzeugung bin, dass man ein gerechtes Steuersystem haben sollte, ist jetzt keine besonders neue Erkenntnis. Wir hatten das schon drei-, vier Mal während unseres Gesprächs hier in der Bundespressekonferenz. Und das stand auch schon im letzten Wahlprogramm der SPD. Bevor Herr Greive
2: das Wort hat, äh, wollte ich eine Frage der Kollegin Rieser vom Observer Gesundheit einschieben, die fragt, warum an den Gesundheitsfonds nur 5 Milliarden Euro
1: zusätzlich gehen. Also ich ich finde jetzt 5 Milliarden nicht wenig Geld, das zu den vielen Milliarden, die der Gesundheitsfonds sowieso aus dem Haushalt kriegt, noch dazukommen. Und nach unseren Berechnungen ist das gut gemessen. Das ist vielleicht ein, ein vernünftiger Punkt, um darauf hinzuweisen, das ist ja die Aufgabe von mir ist, auch in Zeiten, in denen wir sehr viel Geld einsetzen, trotzdem auf jeden Cent zu achten und nicht einfach jedem Wunsch nachzugeben, der da und dort geäußert wäre. Wenn ich das gemacht hätte, wäre ich für das nächste Jahr nicht mit 96 Milliarden Euro, sondern mit einem Vielfachen davon äh, in, zu Ihnen gekommen. Und deshalb kann ich, kann ich Ihnen sagen, auch und gerade dann, wenn wir bereit sind, zur Krisenbekämpfung viel Geld einzusetzen, müssen wir genau gucken, dass das Geld immer sinnvoll aufgebracht wird und eingesetzt wird. Vielleicht schreibt Frau Rieser mir noch mal, warum es mehr sein sollte. Herr
0: Stichwort gerechtes Steuersystem war ein gutes Stichwort. Die Ökonomen, von denen Sie sich ja gerade auch sehr stark beraten, was die Krisenbekämpfung angeht, da stehen die Wetten relativ hoch, dass irgendwann die Mehrwertsteuer also nicht von 16 auf 19 Prozent steigt, sondern irgendwann die 2 vorne steht in den nächsten Jahren. Also 20, 21 Prozent, dass man eine höhere Mehrwertsteuer nutzt, wie es ja auch in vielen anderen Ländern der Fall ist, um mögliche Löcher zu schließen. Können Sie das ausschließen, dass unter einer SPD-Beteiligung 2021 in der Bundesregierung die Mehrwertsteuer auf über 19 Prozent, also auf 20 Prozent oder mehr steigt? Und eine zweite Frage zur Schuldenbremse. Wenn man sich das so anschaut, dass die Länder ja eine Nullverschuldung hinbekommen müssen, relativ bald dann wieder, wenn sie die Schuldenbremse einhalten wollen und der Bund ja dann ab ein paar Jahren jedes Jahr rund 10 Milliarden Euro allein für den Tilgungsplan braucht, muss man sich dann nicht irgendwann ehrlich machen und sich sagen, die Schuldenbremse, so wie sie jetzt besteht, in der rigiden Form, hat dann doch keine Zukunft mehr und man braucht Reformen?
1: Also... Wenn da so viele solche Wetten abgeben, sollten Sie sich mal nach den Quoten erkundigen und gegenhalten. Sie werden ein reicher Mann. Das und was ich. die Länderhaushalte betrifft, glaube ich, können wir auch durch die Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben, durch die Maßnahmen, die sich mit der Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen verbunden haben, feststellen, dass das alles erfolgreich war und ist. Die Einnahmen von Ländern und Gemeinden bessern sich schneller als die des Bundes. Und deshalb gehe ich davon aus, dass die damit auch zurechtkommen werden. Ich äh,
2: finde es sehr langweilig, dass ich es jetzt noch mal sage. Aber die Kollegen, die Kameraleute, bitte ich nicht, aufeinander zu stehen und keine Maske zu tragen. Das sind hier die Regeln und die gelten auch für Sie. Ja, ich habe es heute jetzt schon dreimal gesagt. Vielen Dank. So, der Nächste ist Herr Jung. Herr
3: Schultz, ich möchte mal auf die Frage zurückkommen, ist der Kampf gegen den Klimawandel es wert, die schwarze Null zu kippen.
1: Wir haben alle Möglichkeiten und genug Mittel, die wir zum, für den Kampf gegen den Klimawandel einsetzen können. Und es wird nicht daran scheitern, dass wir dazu nicht genügend finanzielle Möglichkeiten haben. Wir haben einen Klimafonds aufgelegt, der sehr viele Milliarden gegenwärtig hat und weiter gespeist wird. Wir steigen mit dem Beginn des nächsten Jahres in die CO2-Bepreisung ein, indem wir, Emissions, indem wir zusätzliche Erlöse haben werden aus dem aus einem entsprechenden Handelssystem, in das wir Stück für Stück hineinwachsen. Wir haben jetzt die Grundlagen dafür geschaffen, das noch mal zu vermehren, die Einnahmen, die damit verbunden sind. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die großen technologischen Veränderungen, die dafür erforderlich sind, auch geschehen. Ich finde, dass wer über Klimawandel spricht, auch sprechen muss über zusätzliche Stromleitung. Wer über Klimawandel spricht, muss neue zusätzliche Kapazitäten an Offshore- Onshore-Winderzeugungsanlagen haben, muss zusätzliche Solarenergie haben, muss gewissermaßen auch möglich sein, das, was wir an sonstigen Energieformen haben, einzusetzen. Wer das will, muss dafür sorgen, dass wir industriell Wasserstoff nutzen und nicht mit der einen oder anderen Prototyplanlage arbeiten. Wir brauchen also große Hydrolyseanlagen in Deutschland. Wir haben entschieden, 10 Gigawatt Offshore-Windkapazität zu nutzen für, den, äh, für Hydrolyseanlagen und zur Wasserstofferzeugung. Wir werden das einbinden müssen in ein weltumspannendes Business, das so groß ist wie heute Öl- und Gasindustrie, das uns mit grünem Wasserstoff versorgt, und wir werden ein Pipeline-Netz auf den Weg bringen müssen, das das möglich macht. Da geht es um die Kombination großer öffentlicher Mittel, aber auch noch viel größerer privatwirtschaftlicher Investitionen. Und nochmal ist die Antwort auf diese Frage, dazu werden wir in der Lage sein.
3: Förderung von Erneuerbaren, schön und gut, alles nützlich. Es gibt aber auch umweltschädliche Subventionen, 57 Milliarden pro Jahr laut Umweltbundesamt. Das fängt bei dem Dieselprivileg an, Entfernungspauschale, Begünstigung, Flugverkehr. Energiebereitstellung und so weiter und so fort. Welche davon werden Sie jetzt in den nächsten Haushalten abbauen bzw. abschaffen?
1: Wir haben ja genau diesen Weg gerade beschritten. Ich habe schon eben davon gesprochen, dass wir eine CO2-Bepreisung eingeführt haben. Das erste Mal in Deutschland und auch übrigens vorbildlich für ganz Europa gehen wir voran. Das Gleiche gilt für die Frage der Kfz-Steuer, die wir erheben. Die wird gerade reformiert um genau diesen Weg zu gehen, damit es klimafreundlichere Besteuerungen gibt. Und dann werden wir natürlich in den nächsten Jahren immer wieder alles das, was wir an der Regelung haben, darauf durchschauen müssen, ob es gewissermaßen zeitgemäß und passend ist in dieser Frage. Natürlich geht es manchen auch um riesige Steuererhöhungen. Das nennen Sie dann den Abbau einer Subvention. Aber man sollte auch so ehrlich sein, was man dann meint, wenn man sowas sagt. Und deshalb ist es aus meiner Sicht präzise, dass man genau guckt, was da richtig ist. Und ich finde, wir haben jetzt erstmal den richtigen Schritt gemacht mit der CO2-Bepreisung, auch mit der Veränderung der Kfz-Besteuerung Kfz und zum Beispiel, indem wir auch gesagt haben, dass wir als Teil unseres Klimaplans dazu beitragen wollen, dass die Lkw-Maut CO2 mäßig verändert wird und dass dort zusätzliche Einnahmen generiert werden. Zum Beispiel, indem wir gesagt haben, dass wir, zusätzliche, dass wir das europäische Emissionshandelssystem auch noch ergänzen wollen, indem es nicht nur auf die heutigen Bereiche beschränkt bleibt, sondern auch die anderen Bereiche mit einbeziehen soll, indem wir gesagt haben, wir wollen einen Mindestpreis für den Emissionshandel europaweit haben. Auch das ist Teil des Klimakakets der Bundesregierung. Und da gibt es also ein richtig großes Ausmaß an Einzelmaßnahmen, die sich auch bei den Einnahmen und den Ausgaben niederschlagen werden. Und der von Ihnen gefragte Weg wird also beschritten. Er ist nur so konkret, dass ich ganz konkrete Sachen dazu sagen kann und von der allgemeinen Flughöhe zu konkreter Wirklichkeit runtersteigen kann.
3: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
4: Hallo Herr Herr Scholz, da Sie gerade von Ihrer Zuversicht für das nächste Jahr sprachen, würde ich gerne mal nachfragen. Sie hatten sicher auch in Ihrem Pressespiegel heute früh den Aufmacher der FAZ wo aus dem Institut für Demoskopie Allensbach ja beschrieben wird, dass die SPD bei der Kompetenzzuschreibung auf einem Rekord tief ist. Deswegen die Frage, wieso klafft diese Zuversicht, die Sie beschreiben, so sehr auseinander mit, dem, mit den Werten, die die SPD bei der Bevölkerung derzeit erzielt? Und wo bleibt eigentlich der sogenannte Scholz-Effekt?
1: Die SPD hat, wie man aus allen, aber auch aus dieser Umfrage ersehen kann, es geschafft, dass sie nach zwei sehr schwierigen Jahren und in Wahrheit ja noch ein paar mehr davor, es geschafft hat, dass sie jetzt als geschlossen wahrgenommen wird. Das halte ich für einen ganz, ganz großen Erfolg. Und das ist ja auch das Ergebnis der sehr gelungenen Zusammenarbeit zwischen den Parteivorsitzenden, den Fraktionsvorsitzenden und mir, zwischen all denen, die in der SPD Verantwortung haben, und wir haben uns vorgenommen, die Bürgerinnen und Bürger mit unserer Geschlossenheit über das ganze Jahr hinweg bis zur Bundestagswahl zu überraschen und auch weiter danach daran festzuhalten, wenn wir das Land regieren. Das Zweite ist, wir haben gute Kompetenzwerte für die sozialdemokratischen Ministerinnen und Minister. Es gilt auch für mich. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, dass wir dafür sorgen, dass das auch mit der SPD unmittelbar verbunden wird. Weil wir das wollen und weil das unser gemeinsames Anliegen ist, haben wir uns entschlossen, sehr früh den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, woran sie mit uns sind. Und dann hat die SPD als erste Partei in Deutschland gesagt, wer ihr Kanzlerkandidat ist. Und ich habe gesagt, ich möchte der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Diese rechtzeitige Festlegung führt dazu, dass wir uns jetzt auf das konzentrieren können, was notwendig ist, damit diese Zuschreibungen gelingen und es am Ende ein starkes Mandat der Bürgerinnen und Bürger für einen sozialdemokratischen Kanzler gibt.
2: Gibt es weitere Fragen? Herr Jung.
3: Wie würde denn ein Haushalt unter einem Kanzler Scholz aussehen im Vergleich zu einem Finanzminister Scholz?
1: Dieser Haushalt würde auf alle Fälle berücksichtigen das, was mir für die Zukunft dieses Landes wichtig ist. Dazu gehört zum Beispiel eine Weiterentwicklung unseres Sozialstaates. Dazu gehört eine Weiterentwicklung unserer Bildungs- und Forschungsinfrastrukturen. Dazu gehört, dass wir alles auf den Weg bringen, was notwendig ist, um den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Und das nicht nur als rhetorische Aufgabe verstehen, sondern als eine, die das ganze nächste Jahrzehnt bestimmen wird, damit wir beides gleichzeitig hinkriegen, nämlich moderne, zukunftsfähige Arbeitsplätze mit guten Löhnen in 20, 30 Jahren noch zu haben und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass der CO2-Verbrauch reduziert wird. Und das wird man in diesen Haushalten sehen. Und selbstverständlich wird es auch zu mehr Einnahmen kommen, weil wir zum Beispiel Steuervermeidungsstrategien noch erfolgreicher bekämpfen, als es in dem jetzigen Rahmen möglich ist.
2: Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann danke ich sehr herzlich Herrn Minister Scholz und Herrn Staatssekretär Gatzer für ihr Kommen und für diese Pressekonferenz.
1: Vielen Dank.